0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenido, en este capítulo continuamos con la plática con Dante sobre por qué se va a la iglesia. En esta plática vamos a hablar sobre la iglesia posmoderna y la iglesia moderna, que si ya escuchaste la primera parte entenderás un poco de a dónde se dirige la conversación. No lo mencionamos en la primera parte, pero era necesario platicar eso para entender ahora esto que nos plantea Dante sobre la iglesia es muy importante, creo que es muy interesante también. Espero que te guste, vamos a escucharlo. Llega a pasar en ciertas sectas, ¿no? Se dice, ya no existe la iglesia ahorita, Dios me dijo, como los mormones, ¿no? Dios me dijo que reinstituyera la verdadera iglesia, el verdadero mensaje, porque ya ninguna es la verdadera. Y yo creo okay, que lo que estaba haciendo es tomar la institución, y decir, como las instituciones no me parecen a mí las correctas, afirmó que tampoco existía la establecida por Jesús. Y hay que aclararlo bien, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y es justo eso que dices. Creyentes ha existido desde el primer siglo. Eh, así como hubo creyentes antes de la venida de Jesucristo. Eh, gente que creyó que Jesucristo vendría a, a, a ser el, el, el libertador. Y nosotros creemos que Jesucristo vino y es nuestro libertador. Creyentes ha habido siempre. Pero hablando del primer siglo, eh, hay creyentes en la iglesia cristiana desde, desde el principio, luego se institucionaliza, luego se, se viene la división y los protestantes eh, vuelven a tener una institución nuevamente de Cristo, pero también la iglesia protestante se institucionalizó eh, y seguimos habiendo creyentes dentro, dentro de la institución. Son dos iglesias que crecen juntas en una misma, la, igre la iglesia instituida por Cristo y la iglesia institucional. Nosotros vamos a la iglesia institucional porque somos un cuerpo social dentro, en este caso, de Occidente. Eh, pero dentro de esta institución está la iglesia que instituyó Cristo, que no es para nada la institución cristiana levantada es, es algo en ese sentido más místico, porque somos el cuerpo de Cristo, no la institución cristiana. El cuerpo de Cristo está dentro de la institución cristiana, sí, pero la institución cristiana por completo no es el cuerpo de Cristo. no Trigo Podríamos
0: verlo quizá como eh, una gráfica, de ¿no? dos círculos, está la iglesia institucionalizada, la que instituyó Cristo, y hay una parte donde se sobreponen pero siguen siendo dos cosas diferentes. El que se sobrepongan no las hace la misma cosa.
1: Así es, claro. Eh,
0: eso es interesante.
1: Yo recuerdo cuando la escuela dominical de niño me enseñaron muchos años que la iglesia cristiana verdadera donde asistíamos era la que se había escondido en las catacumbas, en las cuevas, en Roma y que no había respondido al llamado de Constantino a salir en paz porque ya todo el mundo era cristiano. Que los que resistieron y no se dejaron engañar por Constantino aguantaron en las catacumbas y que esos éramos nosotros. Eso es una falacia. Eso no existió nunca. o sea La gente que no le creyó y se quedó en las catacumbas, ahí se murió. La realidad es que la iglesia se institucionaliza y es como se pluraliza y se democratiza. Y por decreto, todo occidente somos cristianos. Eh, dentro de ese decreto y dentro de ese todo occidente somos cristianos está en una manada pequeña, el cuerpo de Cristo.
0: Y creo que un ejemplo muy claro de, aun cuando falta la institucionalización de la iglesia, la iglesia sigue existiendo, sería el ejemplo de China, ¿no? que por muchos años se creyó que no existía, no había cristianos porque no había una iglesia como tan reconocida que el gobierno dijera existe o la sociedad reconociera, al contrario, querían negar que existiera, y de pronto de pasar a decir no hay casi cristianos más que los extranjeros que van, los poquitos que llegan a convertirse, pasó a decir, hay millones de chinos que son cristianos. Ahora, son millones, pero sigue siendo una población, o sea, un porcentaje de la población minúscula, mínima, creo que menos del 1%, pero como son tantos, son millones. Pero es un ejemplo claro de cómo la iglesia, la espiritual, la mística, la que tú dices, existe y va a seguir existiendo y nada la va a detener. La institucionalización es diferente. Así es. Por eso
1: el, en, en capítulos anteriores hablábamos de, de cómo avanza la iglesia socialmente, ¿no? La iglesia institucional, la institución avanza socialmente y avanzará a puntos insospechados, temibles y, y, y que en futuras generaciones se verá lo impensable. Pero la iglesia mística, el cuerpo de Cristo... Nos mantendremos y nos tendremos que mantener firmes a los fundamentos y a los preceptos bíblicos, que este es un punto muy importante. Tenemos la revelación más segura que es la Biblia, independientemente de lo que la institución diga que somos. La Biblia dice algo por encima de la institución. En ese sentido podemos ver las grandes diferencias. En la modernidad, la iglesia que luchó contra los cambios radicales sociales para no permitirles entrar a la iglesia, pues fue una iglesia, como decíamos anterior, con anterioridad, es una iglesia fincada en las normas. Pero es una iglesia que funciona como cuerpo institucionalizado, pero funciona como cuerpo institucionalizado. ¿verdad? Por eso tenemos tantas denominaciones y tan cerradas al interior. Eh, y a nivel personal, el creyente vivió en la modernidad del cristianismo a través del cuerpo, entonces el cuerpo físico como templo de Dios, ¿no? entonces institucional, se institucionalizó y se reglamentó también sobre el cuerpo muchas cosas y toda la liturgia o la mayoría de la liturgia era en torno al cuerpo, al cuerpo, al, al cuerpo carnal. ¿Qué
0: ejemplo nos puedes dar de eso?
1: Hemos, hemos abordado muchos eh, anteriormente, ¿no? Eh, el atavío del cuerpo, el cómo se debe ver el cuerpo, el cómo se debe vestir el cuerpo. Importante. Nosotros, cuando hablamos del cuerpo, pensamos en el exterior. El cuerpo es todo. El cuerpo son mis entrañas, mis <risa> células, mi hígado, mi páncreas, eh, mis riñones. Pero a la iglesia le importó el cuerpo exterior.
0: Claro, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo que... Un claro ejemplo es lo que decíamos de tomar. El, yo creo que muchas iglesias ya lo hacen. Van a decir, no tomes, y es del diablo y no puedes ser cristiano, porque se ve mal. Porque si fuera de lo que te hace por dentro, no tampoco tomarían dos litros de coca, o no se sé, comerían un chorro de dulces, o, o cosas que por dentro le hacen mal al cuerpo. Pero dicen, pues como no se ve mal, socialmente nadie te juzga, todos lo hacen también, y se ve, pues es inde y, inofensivo nadie te va a decir que no eres cristiano por tomar coca pues dicen, ah bueno, no pasa nada cuando quizá le hace más daño el litro de coca que te tomas al día que tomarte una cerveza
1: así es, así es eh, porque efectivamente el cuerpo físico como templo se pensó solo en la apariencia y también ese es un punto importante la modernidad fue una etapa y un siglo, hablando del último siglo un siglo de apariencia eh, entonces el, cul el culto a través del cuerpo, en la modernidad, es justo la materialización de la espiritualidad. Pero, ¿qué pasa en la posmodernidad? Que estamos entrando así como que en shock los más grandes, ¿no? Por lo que hemos estado viendo en, las últimas, en los últimos años en la iglesia posmoderna.
0: Ahí es pregunta para entender mejor el posmodernismo. Yo alguna vez he escuchado decir que el posmodernismo, para no meternos a explicar la filosofía en sí, pero... Que se podría decir que eh, dice que no hay ninguna verdad absoluta, ¿no? Eso claro. dicen que es el posmodernismo. Posmodernidad. La posmodernidad.
1: Posmodernismo es eh, una variante del arte.
0: Ok. La posmodernidad que dice no hay ninguna verdad absoluta, que en sí pues es una verdad absoluta. Claro, claro. Eh, y, y tenemos... Bueno, es, es,
1: creo que valdrá la pena la pena dedicarle un espacio en algún momento a explicar qué es la posmodernidad versus la modernidad, ¿no? porque es compleja. Pero hablamos de un tiempo en que arriban las tecnologías, los medios masivos de comunicación, eh, los jóvenes de los 2000 para acá, nacidos de los 2000 para acá, nunca podrán visualizar cómo es un mundo sin teléfono. Y, y los que nacimos del 2000 para atrás sabemos perfectamente cómo funcionó el mundo sin teléfono. Sin teléfono digital, teléfono analógico de monedas, ¿no? eh, de teléfonos locales en las casas. De, o sea, Era un mundo muy diferente. ¿no? Eh, no lo podrán imaginar porque no lo vieron. Cómo era grabar en una computadora en un disquet, ¿no? en un cassette de, de cinta magnética. Eh. Lo, por mucho que lo platiquemos, en realidad no podrán dimensionarlo entre otras muchas cosas, ¿no? eh, pero bueno, valdrá la pena hablar en su momento de qué es la posmodernidad. Sin embargo, bueno en esta, en esta etapa vemos que la, eh, eh, hay en la actualidad una iglesia que pugna por hacer iglesia sin edificio, sí. una iglesia que busca no tener autoridades superiores, más lineal, eh, una iglesia no como cuerpo institucionalizado, sino como cuerpo orgánico. Eh, ahora justo que está también en boga todo lo orgánico, eh, pues
0: tenemos justo también una iglesia que busca ser orgánica en términos posmodernos. Sin etiquetas también, ¿no? Que es algo que en el mundo se da, en la sociedad, pues, y se ha pasado a la iglesia. Una iglesia sin etiquetas, sin denominación, sin decir quiénes pueden venir y quiénes no, quiénes deberían y quiénes no.
1: Así es. Y eh, bien importante, en la iglesia posmoderna el cuerpo es simple cuerpo. Uh -huh. porque hay un conocimiento más integral del cuerpo, ¿no? Eh, y en ese sentido, el cuerpo se libera de la experiencia espiritual, pero hoy en día el, el, la materialización del espiritual, el, de la espiritualidad en la iglesia posmoderna se tendrá que ver en algo. Si ya no se ve en el cuerpo, ¿en qué se ve? Tenemos la igle las iglesias de la experiencia, ¿no? Las iglesias de la comodidad, las iglesias del espacio.
0: La experiencia te refieres, por ejemplo, ¿no? que sí me tocó escuchar la expresión. No sé si me habrá tocado ir a alguna iglesia que, que así lo diga. ¿A ti alguna vez te tocó? No, no, no tienes que platicar la experiencia, ¿no? pero que te dijeron, aquí nos enfocamos en la experiencia.
1: Así es, no tenemos una teología base, no hay una línea de enseñanza para los diferentes grupos no nos interesa tanto, nos interesa más que la gente viva una buena experiencia.
0: Entonces el resultado final en una de esas iglesias sería decir que la gente se vaya sintiéndose feliz, eh, contenta, que pasó algo, ¿no? Quizá ni siquiera que positivo o negativo, sin importar qué, pero que pasó algo, que hubo un encuentro, una experiencia.
1: Sí, pero esto creo que como segunda parte de, de lo que estamos hablando es muy importante eh, vemos dos tipos de iglesia: una iglesia moderna que todavía está de pie, la iglesia tradicional basada y fundamentada en las reglas, y vemos una iglesia posmoderna actual basada en la experiencia hedonista, en el placer que me da estar ahí ¿no? y, y darle placer al cuerpo en el buen sentido de lo válido. Es pues relativamente sencillo: ¿no? invertimos y tenemos, generamos la experiencia. Vamos. Quien consume café en Starbucks consume una experiencia integral, no solo un vaso de café. Quien, eh, quien, quien va a una iglesia posmoderna, hedonista, consume una experiencia integral en torno al culto, no, no solo estar ahí buscando a Dios, ¿no? sino una experiencia completa. Eh, otras dos, dos o, o varios puntos importantes entre la iglesia tradicional moderna y la iglesia actual posmoderna, eh, la iglesia moderna se consolida en la tradición. Eh, la tradición es quien le da el, el, el absoluto ¿no? y el código moral. Y en la iglesia posmoderna hay, hay cuestionamientos constantes, pero es una iglesia que no busca respuestas, no interesan las respuestas, interesan los cuestionamientos. ¿no? Por tanto, es una iglesia que no entiende la tradición y si no entiende la tradición, prefiere la multiculturalidad, lo que tú decías.
0: Entonces, por ejemplo, ahí eso sí me ha tocado, Gente que... Y más bien gente, no tanto de una iglesia, pero sí que digan... Bueno, pero te has, has te has puesto a pensar por qué hacen eso. o sea ¿Por qué ponen la canción en este punto? O ¿Por qué leen la, le la Biblia en ese punto? Porque generalmente uno piensa, ¿no? Es que así es. que así debería ser, más bien es nuestra idea. De, es que así debería ser como... Me han enseñado como lo hacen en mi iglesia. Con estas reglas, con este orden. Y luego alguien dice, oye, pero... Es que nosotros no lo hacemos así aquí y pregunta, ¿por qué? Pues que te has puesto a pensar por qué lo hacen así? Y tú, no. Dice, pues nosotros sí, no le encontramos respuesta, pero nos lo cuestionamos y lo cambiamos. Es lo que dices tú, o sea, no así se es. le da respuesta, simplemente se cuestiona, quizás se busca hacer algo diferente, pero no se le dio en sí una respuesta
1: Claro, claro, no importan tanto las respuestas, importa el derecho a cuestionar. En esto que dices hay dos puntos importantes. La iglesia moderna, insisto, la tradicional, que aún está de pie, eh, busca la congregación y la iglesia misma como institución, busca dos cosas. Una, sobreponerse a toda costa a los embates de la ciencia. Actualmente la ciencia ha perdido poder, no tiene el mismo poder que el siglo pasado. Eh, en el siglo pasado, con todo el poder que tuvo, eh, lo académico, lo, lo intelectual, el, el comercial de marketing más poderoso era comprobado científicamente. Se hizo un estudio por tal universidad y se comprobó mm. que.
0: Eh, Ahorita la autoridad es muy cuestionada, ¿no? En todos los ámbitos. Se ve en el científico de que ya mucha la pseudociencia que se dice que. O sea, realmente si alguien dice el científico dijo tal ¿y, se, ¿y él quién es para decirlo? Claro, que ya no diga, se toma como... que lo
1: diga el youtuber, ¿verdad?
0: Exacto, o sea, ya no se toma como es que hubo un estudio bueno, pero también hubo otro diferente, entonces claro. X.
1: Sí, claro, entonces bueno, busca la iglesia posmoderna sobreponerse a toda costa a los embates de la ciencia y también busca diferenciarse de las modas que se desprenden de todas las revoluciones del siglo pasado, ¿no? O sea, a toda costa había que no había no había que diferenciarse de los revolucionarios,
0: ¿no? Oye, entonces, ahí. Te pregunto mucho porque sí quiero entenderlo bien, no quiero ser una tontería. Pero hay un ejemplo que quizá me parezca burdo y a la gente que sale de risa. Pero esto me lo ha dicho mi papá, que mi papá desde los 60, nació en los 60, se convirtió, yo lo salvó ya, ya grande, después que yo. O sea, mi papá no tiene ni 10 años de ser salvo, de que Dios lo alcanzara. Pero sí me ha dicho que. Por ejemplo, ¿no? yo le pongo de pronto canciones de Marcos Witt de las viejitas y dice, pues sí suenan igual que las de Luis Miguel. Pero en su momento se supone que eso era lo diferente y era lo que dices tú, no vamos en contra y no vamos a hacer lo mismo, pero Marcos Witt sacaba música que era igual o muy similar a la de Luis Miguel, pero como la sacaba unos años después, cuando ya no estaba la lucha en contra de eso, se valida y ahorita aquellos mismos que en su momento seguramente decían no, es que esa es música del mundo, porque la está haciendo igual que del mundo, ahorita es la que consideran la buena, y dicen, esa sí es cristiana. Claro, sí, la música hoy en día, ¿no?
1: A mí me toca, eh, o lo he escuchado mucho. Eh, esa música ya es muy vieja, y yo digo, pues si es lo nuevo, ¿no? Es que es la música de Marcos Witt, ¿verdad? Que yo digo, es lo nuevo, y, y nada, que ya es muy vieja. Pero bueno, ¿qué busca la iglesia posmoderna? Eh, dos cosas también. Primero, no busca defender ide ideas profundas. No está en la naturaleza de la posmodernidad, defender ideas profundas. Y un punto importante en la posmodernidad, menos es más, cosa que es muy contraria a, a, la, a la modernidad. De esto yo saco una conclusión, eh, dos cosas que busca el sujeto, una conclusión en torno al papel integral de la iglesia. Son cuatro, cuatro factores. Dos tienen que ver con cosas que busca el sujeto y dos tienen que ver con cosas que debe proveer la iglesia. Dos cosas son muy subjetivas y dos cosas son muy objetivas u objetivas. ¿no? ¿Qué cosas busca el sujeto? Por tanto, son subjetivas. Busca amor y busca comodidad. Busca sentirse amado y busca sentirse bien en donde está. ¿Cuáles son las otras dos? Las que debe proveer la iglesia. La iglesia debe proveer validación y la validación en la iglesia se logra únicamente a través de la confrontación. Y, y sabemos que la confrontación, quien confronta es el espíritu, porque el espíritu es quien tiene que convencernos. Pero la iglesia ha sido experta en, en confrontar para lograr la validación. Y la segunda es la identidad. La iglesia debe proveer una identidad. Eh, la identidad es muy, en, en, en términos cristianos es muy objetiva. Debemos de, de, de tener una identidad conforme a la estructura cristiana. Y ojo, aquí ya brinco yo a, a, a la iglesia espiritual, que se, se da en, los, en términos de iglesia institucional, pero se da también en términos de iglesia espiritual, de la iglesia a la que vamos personas, pero que vamos a, a buscar a Dios.
0: En la identidad, ¿a qué te refieres? Bien, o sea, la iglesia lo probé, no dices tú, la iglesia debería, debería. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita. Y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.